0: Je suis Yasmine, médecin psychiatre et médecin du sommeil. Je vous retrouve ici pour vous parler de sommeil. Je vous partage des infos claires et des astuces adaptées, applicables au quotidien pour qu'à la fatidique question « Alors, bien dormi ?», chacun puisse enfin répondre un vrai et sincère « Oui » le plus souvent possible. Aujourd'hui, nous allons parler des effets que peut avoir l'alcool sur le sommeil dans le cadre d'une consommation modérée ou plus importante mais occasionnelle. Pourquoi on va consommer de l'alcool le soir et euh, quels en sont les effets sur l'endormissement et sur la qualité du sommeil Alors il faut quand même savoir que selon des chiffres de 2017, 25% des 18-75 ans dépassaient les repères de consommation, c'est-à-dire environ 1 à 2 verres de vin par jour. Donc imaginez le nombre de personnes qui voient leur sommeil impacté par leur consommation d'alcool, alors même qu'il n'y avait peut-être même pas pensé. Pour finir, je vous donnerai aussi deux trois chiffres concernant des études sur les enfants et les ados réalisées aux états unis Alors on sait que l'alcool est régulièrement utilisé à visée sédative et anxiolytique le soir, mais c'est quelque chose qui ne fonctionne pas chez tout le monde et qui, entre parenthèses, n'est pas conseillé, on va voir pourquoi. Et on peut trouver le cas de personnes anxieuses qui vont boire un ou deux verres de vin au repas pour les aider à se relaxer et s'endormir plus facilement. Le problème, dans ce cas-là, c'est pas forcément à court terme, bien que quoi qu'il en soit, et indépendamment du sommeil, L'alcool n'est pas bon à la santé, mais sinon, euh, après le problème, c'est qu'il existe aussi un phénomène d'accoutumance, de tolérance aux produits, avec la nécessité d'augmenter les doses ingérées pour continuer à obtenir les effets attendus. Et c'est exactement le même problème avec les somnifères qui créent eux aussi une dépendance. Une deuxième situation caractéristique, c'est qu'il y a des personnes qui vont boire juste avant de se coucher pour avoir clairement un effet assommant, Et attention, dans ces cas-là, la situation de dépendance à l'alcool peut arriver encore plus rapidement. Et puis après, il y a aussi euh, les gens qui consomment juste comme ça pour le plaisir, sans forcément euh, avoir de difficultés euh, particulières par rapport euh, à l'alcool ou par rapport euh, au sommeil. Alors, des études montrent que les les patients insomniaques auraient deux fois plus tendance à consommer de l'alcool de façon abusive que les bons dormeurs. Et d'un autre côté, les consommateurs abusifs d'alcool présentent très souvent des problèmes d'insomnie, ce qui indique bien que l'alcool ne résout pas les problèmes de sommeil, et bien au contraire. De nombreuses études sur le sommeil suggèrent aussi que les troubles du sommeil prédisent la consommation ultérieure d'alcool chez les adolescents et les adultes. Et l'une des hypothèses de cette association est que les personnes ont tendance à s'automédiquer avec de l'alcool pour traiter leurs problèmes de sommeil. C'est justement ce qu'on a euh, pu dire juste avant. Alors, en résumé, on comprend bien que les difficultés à dormir et la consommation d'alcool ne se rendent pas service l'un l'autre. Et ça, c'est vrai du coup dans les deux sens. Alors, est-ce que les effets sont les mêmes euh, quelle que soit euh, la quantité d'alcool ingéré. Non, pas totalement. À faible dose, euh, une, une bière, un verre de vin, et de façon occasionnelle, on observera une petite aide à l'endormissement et assez peu d'effets sur la structure du sommeil. Assez peu ne veut pas dire aucune, hein, ne veut pas dire aucun effet, mais encore une fois, ça va dépendre des gens. Certains pourront ressentir des effets délétères très rapidement et d'autres devront consommer plus pour ressentir un peu alors aucune des situations n'est idéale par contre à dose un peu plus importante on va observer des modifications dans l'architecture du sommeil alors à l'heure des connaissances actuelles qui sont en constante évolution voilà ce qu'on peut dire premièrement des études ont montré que l'alcool entraîne une augmentation du sommeil lent profond en début de nuit. Mais attention, c'est un piège puisque oui, c'est bien d'avoir plus de sommeil lent profond, mais celui-là, dans le contexte de consommation d'alcool, aurait des caractéristiques particulières. Et là, j'ouvre la parenthèse, on observe une augmentation de l'activité alpha qui se produit en même temps que l'augmentation de l'activité delta. Je ferme la parenthèse. Donc, ce qui rend ce sommeil lent profond moins récupérateur qu'habituellement. Deuxièmement, la consommation d'alcool entraînerait une répartition différente du sommeil paradoxal, le sommeil des rêves, avec un morcellement accru et par conséquent plus de rêves, plus de cauchemars et plus d'agitation, surtout en deuxième partie de nuit. Donc quand on boit le soir, on a généralement Pas de soucis pour s'endormir, ce sera même peut-être plus facile. La première partie de nuit ensuite ne posera généralement pas de problème au niveau du ressenti, mais le sommeil profond sera moins réparateur. Et la seconde partie de nuit sera généralement assez pénible avec des réveils, peut-être des cauchemars et une certaine agitation. Et tous ces effets seront euh, dose-dépendants. Enfin, le réveil, le lendemain matin, chose importante, est généralement moins frais. On est un peu moins dans le flot, comme on pourrait dire. Alors ça peut aller de la simple sensation de fatigue avec des difficultés à sortir du lit jusqu'à la réelle gueule de bois et en passant par tout un tas d'états, dont la bouche pâteuse ou alors des maux de tête. Et toutes euh, ces infos que je vous ai données, c'est sans compter que l'alcool induit également un relâchement musculaire global et donc aussi un relâchement au niveau des muscles de la gorge avec tendance à favoriser les ronflements et l'apnée du sommeil. Or, on a vu dans l'épisode 9 du podcast les conséquences de l'apnée du sommeil sur la santé. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler du mouvement Dry January Voilà mon accent anglais. C'est le fait de ne pas boire du tout d'alcool pendant le mois de janvier, histoire de se détoxifier un peu après les fêtes. Pour les personnes qui ont une consommation régulière, mais assez raisonnable, d'un à deux verres par jour, avec quelques pics de consommation ponctuels, s'ils font une pause et arrêtent toute consommation d'alcool pendant un mois, il y a effectivement des chances qui retrouvent à cette occasion un sommeil plus régulier et de meilleure qualité. Et pour ceux qui essaieraient et qui ressentiraient justement une agitation, des perturbations de leur sommeil à l'arrêt total de l'alcool, ça peut être un signe qui alerte sur le fait que la consommation habituelle d'alcool est possiblement un peu excessive. Pour finir, euh, je vais vous donner quelques statistiques que j'ai trouvées concernant les enfants et les ados sur des études euh, réalisées aux États-Unis. Il a été montré que l'existence de troubles du sommeil chez les enfants de 3 à 5 ans favorisait leur prise d'alcool entre 12 et 14 ans. Donc, assez euh, penser à la prévention. Et ensuite, euh, d'autres chiffres montrent que chez les adolescents, l'insomnie pourrait précéder et prédire la consommation d'alcool et un sommeil insuffisant et de mauvaise qualité augmenterait les risques de conséquences négatives des consommations d'alcool. Donc les recherches suggèrent finalement que le fait de traiter les problèmes de sommeil chez les collégiens peut aider à une diminution de la consommation d'alcool et de ses conséquences. Voilà pour aujourd'hui, on a évoqué le cas des consommations disons modérées d'alcool et en préparant cet épisode, je me suis dit qu'il serait intéressant et complémentaire de faire un épisode plus spécifique au sommeil chez les personnes dépendantes à l'alcool et en cas de sevrage puisque les conséquences sur le sommeil perdurent alors plusieurs mois malgré l'arrêt de l'alcool. Et aujourd'hui, l'alcool tue quand même 41 000 personnes par an en France, selon une étude de Santé publique France publiée en janvier 2020. Heureusement que toutes les personnes dépendantes à l'alcool, à un moment donné, n'en meurent pas, mais donc c'est quelque chose qui est quand même assez fréquent et important, donc je vous réserve ça, cet épisode, pour plus tard. J'espère qu'aujourd'hui, l'épisode vous a intéressé. Si vous pensez que ça peut intéresser du monde autour de vous, parlez-en. Et n'hésitez pas à noter le podcast sur Apple Podcast et mettre un petit commentaire. Pour me retrouver et me poser toutes vos questions, rendez-vous sur le compte Instagram yasmindogdodo. Merci pour votre écoute et à très bientôt